0: Washington Post: Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitte- Die Ostdeutschen und Russland: ein besonderes
1: Verhältnis. И на панорама. Все самое актуальное глазами
0: мировых СМИ. Это подкаст «Инна Панорама». У микрофона Кирилл Бакеев и Олеся Орленко, редактор сайта Общества друзей газеты «Юмоните». Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. И Дмитрий Бабич, обозреватель интернет-портала «Инна СМИ». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Что нас, собственно, здесь сегодня собрало? А то, что во Франции правительство одобрило президентские законопроекты об укреплении республиканских принципов, который призван защитить статус страны как светского общества и противостоять радикальному исламу. Теперь весьма конфузно, наверное, будет публично разговаривать религию.
2: Вы совершенно правы. Ну, в народе этот народ, этот закон, вернее еще пока проект, сразу окрестили проект борьбы с исламским сепаратизмом. Я напомню, что этот термин впервые употребил французский президент Макрон еще в начале октября, после чего последовала целая цепочка драматических событий. То есть, мусульмане, вернее, часть мусульман, скажем так, обиделась. А, уже тогда же в октябре был убит этот учитель Самуэль Пати, который показывал ученикам а, карикатуры на пророка Магомета. Мы знаем, что он был убит очень жестоким образом, с обезглавливанием, и а, убийство совершил а, выходец из Чечни, ну, человек, который в два года покинул Чечню, и с родителями приехал во Францию, 18-летний парень. В итоге в обществе разгорелась дискуссия, что делать, потому что после этого убийства были такие мощные государственные похороны с речами со стороны Макрона, еще более, так сказать, грозными в отношении этого самого исламского сепаратизма. Последовали несколько нападений на церкви, и общество просто как бы оказалось в замешательстве. Что делать, как себя вести? Сначала... Так и предполагалось, что этот закон будет называться «Закон о борьбе с исламским сепаратизмом». Но, в конце концов, перешли вот на эту нейтральную формулировку, которая французам понятна. Я думаю, Олеся меня тут поддержит, да? А, когда французы говорят там значит «le valeur républicaine», «республиканские ценности», это и предполагает, как они говорят, лоицизм, то есть светскость, равноудаленность от всех религий. На самом деле атеизм, если так говорить проще, да? И я бы напомнил, что не даже... Не согласна. Да? Не
1: согласна по поводу атеизма, не согласна, нет.
2: Ну, может быть, я тут чуть-чуть перегнул палку, но дело в том, что ленинский вот этот закон о свободе совести в Советской России, по которому церковь была отделена от государства, он практически скопирован с французского законодательства начала XX века на эту же самую тему. Поэтому вот, наверное, я и сказал атеизм, потому что ну, для меня, когда Ленин вот все это скопировал, то э, получается, что э, вот это, это и есть атеизм. Но ну, Олеся, наверное, меня поправит.
1: На самом деле, да. На самом деле вы сказали еще вот одну очень правильную вещь. Вы говорили о равноудаленности...
2: От религий. От да.
1: религии, государства, да. Потому У. что если резюмировать, собственно, закон 1905 года... он подразумевает на самом деле только одно. Он подразумевает, что государство и государственные органы не финансируют никакую абсолютно конфессиональное учреждение, никакую конфессию. То есть, в общем, по большому счету, здесь не идеологическая какая-то Основного. Враждебность религии. Да, да. И враждебность. А именно то, что государство не имеет права э, финансировать э, ни э, религию, ни религиозные учреждения, не ни обучение, не обучение Совершенно верно. И, э, кстати, Макрон, э, ну, несколько, по-моему, года два назад, э, тоже в будущей беседе в Бенедиктинском, э, в коллегии бенедиктинцев, в колледже, по-моему, угу, бенедиктинцев.
2: бенедиктинские монахи. Да да да, 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 да. Он
1: как раз там высказывал сожаление о том, что сам он его. Его жена тоже преподавала в католическом э, учебном заведении. И э, он сам, судя по всему, является человеком верующим. И вот он как раз говорил о том, что вот, к сожалению, государство не может поддержать. Ну, это высказал свое мнение об uh-huh.
2: Ну, вообще, это во Франции проблема. Например, газета «Круа», это в переводе, значит, «Крест», да? католическая газета, э, в обсуждении вот этих событий вокруг... Э, этого закона напомнила своим читателям, что еще в 2004 году, когда шла борьба с закрыванием лиц, то есть хотели добиться того, чтобы девушки-мусульманки и женщины-мусульманки не ходили с закрытыми лицами, поскольку это угрожает безопасности, ну, например, человек совершит преступление, а его невозможно идентифицировать, да? тогда было принято решение, значит, запретить любые религиозные символы в образовательных учреждениях. Ну, все понимали, что вообще-то боятся именно, именно радикального ислама, Совершенно, но да. в итоге запрещено было носить кресты, запрещено было носить звезды Давида, то есть это косвенно ударило по всем остальным. То есть вот этот принцип равноудаленности, да, он немножечко коварный, да, казалось бы, равноудаленность, это значит, по крайней мере, в 1905 году, это значило одинаково положительное отношение ко всем. Да. Сейчас получается одинаково отрицательное, одинаково ну, конечно, боязливое. Ну, да,
1: перешло, это, конечно, сейчас в принципе наблюдается, как мы вот э, беседовали с вами, некий радикализм даже, в общем, mm. каких-то изначально позитивных э, тенденциях. Э, радикализация, она, конечно же, характерна, к сожалению, для многих стран мира и для многих стран, которые раньше представлялись, ну, вот, например, мы, мы поколение да, каким-то образцом э, 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 защиты прав человека, да. свободы и так далее. И выясняется, что э, и, собственно говоря, вот если вот мы говорим Говорим об этом законе. Здесь тоже это реакция так или иначе на то, что есть вот это, это некоторое осознание уже на законодательном уровне от того, что государство есть сферы, в которой государство не работает. Uh-huh. То есть, например, да, не срабатывает, да, не срабатывает. То есть, нет никакого способа повлиять на определенные э, э, граждан. В частности, uh-huh. вот здесь вот речь идет о том, что традиционные э, достаточно э, культуры, общества и группы людей, которые придерживаются очень традиционных взглядов, Ценности, да. Да, ведут э, э, себя э, совершенно не, не так, как этого требуют законы государства.
2: Ну да, я думаю, вы со мной согласитесь, что здесь радикализация с двух сторон. С одной стороны, часть мусульманской общины во Франции и в целом в Европе радикализировалась. И очевидно, да, опасность, которая исходит от таких людей. С другой стороны, государство, борясь с с этим исламизмом, не в силах выделить какую-то одну конфессию, что вот она опасна, Государство бьет по всем конфессиям, и и получается, что страдают все. Ну, этот закон, кстати, он с этой точки зрения и подвергся определенной критике. Например, газета «Фигаро» отмечает, что по закону теперь нужно отдавать детей обязательно на обучение с трех лет. Задача понятна, да, чтобы дети мусульманских родителей не Осраивали вырастали в да, чтобы они республики. не вырастали в ненависти или в каких-то значит, традициях, когда там девочек насильно выдают замуж и так далее, так далее. Вот, но невозможно же в законе написать мусульманам отдавать с трех лет, остальным, когда хотите. Поэтому... Требуют ото всех, понимаете, да? А это не каждой семье, я думаю, у меня многие сейчас поймут, это не каждой семье во Франции. Нравится, не все дети в три года готовы идти в то, что они называют эколь-матернель, да, то есть это вот во Франции детский сад, это уже школа, хотя и материнская, да. как они да. говорят.
1: Ну, плюс еще есть же такая вещь, как право на домашнее образование, что люди могут любой конфессии, должны иметь право ну, выбирать то, каким образом они будут предоставлять да. образование своим детям, и, соответственно... Часто
2: хорошие результаты, да, родители... Теперь, наверное,
0: я думаю, в нынешних условиях да. вопрос удаленного обучения у многих вызывает некий
2: да, нервный тик. Тем, но... тем более как раз сейчас это актуально. Зато это актуально,
1: да, показало ну, да. это актуальность на самом деле.
2: Ну вот тут еще один интересный момент. Оказывается, вот мы привыкли, что во Франции на Западе очень четкие законы, на каждую ситуацию есть закон. да. Оказывается, в отношении религиозных организаций действуют два закона и э, один 1905 года, другой 1901. Нам кажется, что это безумная старина, знаете почему? Потому что у нас Владимир Ильич Ленин в 1921 году, у нас об этом мало говорят, одним росчерком пера убрал все законы Российской империи, которые до него 300 лет писались. Да? В итоге нам сейчас приходится очень часто придумывать какие-то законы на каждую ситуацию. Да? А во Франции действуют законы начала 20 века. Да? И вот есть э, два закона. Один 1905, жесткий закон, и другой, более мягкий, 1901. И вот газета «Атлантико», Отмечает, что оказывается, значит, 90% мечетей во Франции зарегистрировались как раз по мягкому закону 1901 года. Понимаете? Какая цель? Можно заниматься образовательной деятельностью, можно заниматься, помимо э, того, что закон называет отправление культа, можно заниматься боготворительной деятельностью, и самое главное, можно получать пожертвования из-за границы. Вот новый закон очень боится пожертвований за границы, потому что известно, что финансируют и Саудовская Аравия, и Турция, мечети во Франции. Особенно
1: Турция, да. Особенно
2: Турция, поэтому э, вот такое положение я цитирую газету Фигаро. Все пожертвования за границы в размере больше 10 тысяч евро должны подвергаться режиму учета. А в случае невыполнения этого требования предусматривается штраф в 3750 евро. У нас сейчас в России тоже вот какие-то возникли страхи по поводу турецкого влияния ну, известно, что в 90-е годы многие мечети действительно реально финансировались из Турции, страна была в тяжелом экономическом положении, в том числе и мусульманские регионы. Вот, ну, вот у нас есть пример Франции, да?
1: Ну да, и, кстати, как раз, не знаю, насколько они будут э, Действенны. в свое время, да, в свое время очень сильно критиковали Россию по поводу иностранных агентов и так далее. Ну, вот, пожалуйста, по сути дела, чем это отличается? Тоже самое, Абсолютно да. такая же история, да. Единственное, я хотела бы внести все-таки некоторые уточнения. По по поводу этих законов, вот закон 1905 э, года, совершенно верно, да, это вот как раз э, о том, что э, государство не может финансировать э, ц- церкви и в, в том числе и школы, хотя опять же есть одно исключение в 1959 году ввели исключение для религиозных школ, э, которые так называемые по, по контракту. Ага, то есть по, 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 контракту, по контракту, да, да то есть, но это означает, что во-первых, они должны принимать абсолютно всех детей, независимо от конфессиональной принадлежности их собственных и их родителей и должны давать, соответствовать в своем образовательном процессе государственным стандартам. Тогда они могут получать финансирование, допустим, от государства или от региональных властей. Вот. А 905 года это так называемый закон об ассоциациях. И эти ассоциации... Я просто знаю, потому что мне тоже пришлось столкнуться, будучи во Франции как раз в работе одной из таких ассоциаций, это действительно можно по очень упрощенному режиму создать какую-то организацию, которая бы занималась, или исследовательской деятельностью, там это может благотворительностью, в том числе может образованием заниматься. Uh-huh. Естественно так, как хочет это. Она не может выдавать дипломы государственного образца, но тем не менее вести образовательную деятельность, она имеет право, если такова ее цель, то цель то есть Просветительскую. Да. Просветительскую, да. да. Это такая просветительская деятельность, но вы же понимаете, что вот как раз под этим делом можно, в общем-то... И создавать, тоже да, создавать абсолютно любые, как любого рода организации, там действительно, очень слабый финансовый контроль там в общем-то декларация э, пожертвования не контролируются источники угу. То есть, ну...
2: ну вот тут Олеся, выводите на очень важную тему которую затронула в своей статье э, в газете издания фигаровокс это такое как бы приложение мнений да как раньше говорили дискуссионный листок угу. дискуссионный листок фигаровокс в нем э, автор э, натали крикарян дернсуа поднимает вопрос, да, как раз насчет иностранных влияний, иностранных агентов. Она пишет, что дело в том, что с 80-х еще годов во Франции, как вообще в западных странах, шло, ну, такое просто облизывание да, иностранных общин, иностранных э, рабочих, скажем, да, часто нелегальных мигрантов. Э, дело в том, что она, как то объясняет, французские левые перестали заниматься борьбой за права рабочего класса, поскольку рабочий класс во Франции как-то так успокоился, стал меньше в какой то степени, они стали бороться за права именно иностранцев. И э, что получилось? Получилось, что внутри общества сформировались э, вот эти общины, которые друг с другом не общаются, и с большим обществом не общаются. Появилось вот это удивительное слово во французском языке, которое, думаю, нам еще предстоит выучить – расиализм. Не расизм, да, а расиализм. Расиализм это что? Это когда так любят и облизывают а, вот эти общины небольшие иностранцев, да, а, так защищают их от любой дискриминации, что в итоге эти люди начинают жить отдельной жизнью, да, не соприкасаясь ни с большой школой, ни с большими а, экономическими какими-то процессами, предприятиями. Вот как пишет об этом госпожа Натали крикориан дюрансуа Популяризированная движением сос-расизм идеология, узаконенная так называемой политикой прав человека, овладела всем нашим обществом. Она стала нашей главной моралью. Она утверждала, что в нашем обществе могут жить совсем разные со совсем разными ценностями. В итоге антирасизм в 80-х, вроде как боровшийся с разделением общества на высших и низших, привел к тому, что раса, напротив, стала чем-то очень важным. Возник так называемый расиализм, породивший своеобразный культ индигенности. Ну, индигенность переводит на русский туземство, да. Вот если человек приехал во Францию, из Африки из Юго-Восточной Азии, его надо оберегать, да, ему надо дать возможность жить так, как будто он не уезжал из родной страны. Ну, мне кажется, тут немножко французская традиция, да, всегда во Франции любили вот этих природных людей, помните, да, эти русоистские вольтерьянские идеи, кандит, да, этот самый Ну, человек, который природный человек, да, вот, ну, потом оказалось, что это не совсем просто, тем не менее во Франции... вот вот это мадам весьма
0: изящный сторонник Марин Лепен, Аккуратный.
2: Похоже, похоже, может быть, и так это можно и так это трактовать. Ну, Фигаровокс, вокс видите, самые разные мнения, в том числе и люпинистские.
1: Да, на самом деле на колонках Фигаро-Вокс нет, но в колонках Фигаро там, в общем, дают возможность высказаться. очень очень в том числе и Я вот хотела бы уточнить по поводу, в принципе, левого движения во Франции вот в это время. Надо сказать, что действительно абсолютно правильно было сказано, сказано, что общество так атомизировалось. То есть это угу. происходило как раз вот эти конец 70-х, начало 80-х годов. Это, с одной стороны, атомизация общества, разделение на некие небольшие общины, которые борются действительно за свои права. И, 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 и сейчас и даже... массовая
2: эмиграция тоже пошла.
1: Да, вы знаете, на самом деле массовая миграция как была как раз и 60-е годы, и после войны. Угу. На самом деле, вот эти вол... 90-е годы, самая большая волна эмиграции вот в последние там, несколько десятилетий, это было 90 года она была гораздо больше чем Конечно. сейчас
2: и потом она все-таки после войны это были европейские страны ну немножко может быть алжир ну, но... почему
1: африка после алжирцы, после алжирцы
2: мы же это интересно будет нашим слушателям, алжир был таким же департаментом франции да, это как и департамент франции.
1: франции это территория франции да.
2: прекрасно до сих пор говорят по-французски как да это, да, знаешь, да, да да сам. совершенно
1: верно да. ну и вот. вообще многие франс да вот это да, французская страна да. поэтому это нельзя
2: сказать чтобы это была такая миграция совсем Нет, вот, ну, инопланетян, как? это инопланетян да? В 60-е, я вот. имею в виду, годы в 70-е. Но, ну, но чем, чем дальше, тем больше. А вот вы она знаете, нарастала. на
1: самом деле, вот радикализация наблюдается, она сейчас даже среди тех внуков, вот тех, которые приехали
2: сейчас.
1: Да, вот да, тогда да. Она у меня как раз вот недавно... Даже
2: не детей, а внуков. Внуков, именно.
1: да, совершенно верно. Потому что родители приехали для того, чтобы дети получили лучшую жизнь. Они действительно получили лучшую жизнь. Но внуки сейчас живут намного хуже. И вот, кстати, атомизации общества, она сейчас, вот, по-моему, достигает вот этих апогеев, когда действительно группы люди уже делятся по каким-то я не знаю уже даже не половым признакам не mm-hmm. каким-то политическим а вообще просто абсолютно абсурдным. они действительно очень друг друга отдаляются очень очень э, мало от
2: большого общества да они отдаляются от большого
1: общества mm-hmm. и друг раз друга-то разделяются наоборот, на... теснее иногда да да, да да совершенно верно вот и э, как раз вот в 80-е годы, после того, как Алжир стал независимым, во Францию начали приезжать радикальные элементы. Вот мы сейчас говорили о Чечне, это действительно было 90-е годы, очень много чеченцев уехали во Францию, и не только во Францию, Францию, а другие европейские страны. Им дали статус беженцев, гражданство, то есть это, понятное дело, было сделано абсолютно с политическими причинами. Но вот в 80-е, например, в той же самой Ницце, очень большая диаспора выходцев из, даже не из Алжира, а мусульман, которые приезжали в Алжир заниматься как раз вот террористической деятельностью mm-hmm. против правительства независимости. Mm-hmm. И Франция давала им, закрывая глаза на их прошлое, даже на их нелегальное пересечение границ, давала им убежище. И вот сейчас, например, в тех же самых районах Ницек, поскольку там тоже 29 октября был свершился вот этот вот в церкви, да, вот нападение, э, терак, да, а до этого в шестнадцатом году на, на английской набережной это совершенно ужасное э, событие. Ведь mm-hmm в Ницце, несмотря на то, что там центр города, он такой достаточно красивый, богатый достаточно город, uh-huh. место курортное, там есть очень бедные районы, для которых даже вводится определенный особый режим. Там, например, во время введения чрезвычайного положения там был введен комендантский час в части города. Uh-huh. Вот, то есть это разделение, когда люди Общинное живут... такое разделение. Да, совершенно разделение. верно, причем uh-huh. на уровне властей, поддерживаемых властями. Uh-huh. Это... И многие, вот как раз если послушать то, что говорят учителя в этих школах, которые там преподают, они говорят, насколько школа вот э, место разделенным. Да. вы знаете даже занавески повесить невозможно насколько вот мало средств выделяются на школу угу. и сколько много средств выделяется на то чтобы вести комендантский час там, и патрули там патрули вот на этих вот улицах
2: может быть вот если подытожить да я хотелось бы поцитировать немножко французские издания ну монт написал о том что французский министр иностранных дел Дарманен предложил, вот насчет чеченских беженцев, он предложил выслать их обратно в Россию. Значит, после ряда терактов, да, вот этот теракт против Самуэля Пати совершил выходец из Чечни. казалось бы, министр. Да, вот, он даже приезжал, собирался, по крайней мере, приехать в Россию для переговоров на эту тему. Но эта тема как-то заглохла, очевидно, Россия сказала, извините, вы этим людям дали уже гражданство, Наша прокуратура предупреждала вас, вы не вняли, Ну, почему мы должны их брать обратно, да? Очевидно, вот как-то эта тема сошла на нет. Тем не менее, идет какая-то переоценка ценностей во Франции, да? Вот вы правильно сказали, что э, практически э, во многом взгляда Марин Люпен, да, высказала э, э, автор на страницах Фигаро ВОКС, а вот на страницах Фигаро выступил французский сенатор, да? квот Малюре, то есть человек уже лицо официальное. И вот что он говорит. Сепаратизм – это не обязательно исламизм. Я вижу множество сепаратистов в нашем обществе, которые не являются мусульманами. Кто такие сепаратисты? Это все, чьи высказывания и стремления направлены на то, чтобы уничтожить нашу республику и ее единство. Это сторонники так называемого индиженизма. Ну, то есть поддержки туземцев, да? это поклонники так называемой деколонизации. У нас появилось множество расиалистов, людей, которые берутся защищать право общин, жить абсолютно отдельно от государства. Эти люди говорят, что они борются с расизмом. А на самом деле они самые настоящие расисты и есть. Особенно те из них, кто совмещает радикальное левачество с исламизмом. Конец цитаты. Ну, вы знаете, вот, э, я думаю, еще пять лет или... Тем более 10 лет назад такое услышать было просто невозможно. Это да?
1: Да, И абс считаете...
2: И, и, и а, 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 позиция по Чечне у Франции была очень простая. Значит, Россия, авторитарное государство давит прекрасную чеченскую независимость, а наши левые сторонники борьбы за права, значит, меньшинство и прочих, мы помогаем Чечне, помогаем ей бороться за свободу и принимаем этих людей у себя, даем им убежище. И по этому поводу не было дискуссии практически, да, был был консенсус. А сейчас вот звучат такие вещи, то есть идет идет во Франции определенная переоценка этих вещей. Другое дело, что пока что ответ, который дает французское общество на эти вызовы, он в рамках вот этой вот либеральной ультралиберальной идеологии, да, то есть просто давить, давить, не пускать все религиозные символы, да, не только мусульманские, постараться обеспечить вот этот самый лоицизм, светскость. Ну, при этом идет ссылка, понимаете, у Франции особая история. Весь XIX век шла борьба клерикалов с лаицистами, да? Она шла, ну, как сказать, во время революции она шла, Французская революция нашла в виде вооруженной борьбы, а весь XIX век было такое перетягивание канатов, суды, значит э, э, демонстрации, борьба в печати. И в итоге лаэцисты победили все-таки. То есть Франция, как говорил Жак Ширак, ее бывший президент, она помнила свои католические корни, да, но, в принципе, это страна светская. По этому поводу консенсус есть в обществе. Вот и, и вот Макрон и его сторонники, которые выбрали вот этот путь борьбы с исламским сепаратизмом, они на это ссылаются. И как бы этот момент подчеркивают. С другой стороны, в обществе многие люди говорят, зачем же вы подвергаете риску, господин президент населения, когда вот вы... Постоянно подчеркивайте, что мы будем рисовать карикатуры, да, мы будем бороться, как он сказал во время похороны этого несчастного учителя Самуэля Пати, ну, континуируем, профессор, да, мы продолжим, профессор. Что продолжим, да? Продолжим вот это преподавание в школах, из-за которого возникает опасность для учеников. То есть такие вот слова тоже звучат.
1: По поводу преподавания в школах тоже такой момент. На самом деле, я, естественно, позиция у меня лично по поводу этих случаев, того, что случилось с учителем, она однозначно. Это абсолютно варварство. Просто, это, да. это, это даже, даже никаких оправданий того, кто это сделал, быть не может. Вот. Естественно, у каждого нормального человека, я думаю, будет такая же позиция, но Вопрос в том, что преподавание, скажем так, светскости в школе, угу. это очень индивидуальный подход у каждого учителя. И не все учителя, например, демонстрируют карикатуры, вот да, говоря об этом. Да.
2: деликатность какая да, да, совершенно
1: быть. верно. Вот, опять же, вот недавно читала как раз интервью с одной преподавателем античности, история античности, которая рассказывает о том, что она на примере античности преподает детям, что такое светскость. Угу. Вот. И это, гораздо с ее точки зрения, гораздо более действенно. Да,
0: совершенно верно. Это был подкаст Инна Панорама. А в студии Олеся Орленко, редактор сайта общества друзей и газеты «Юмане.Т» и Дмитрий Бабич, обозреватель интернет-портала «Иносми». Спасибо вам.